0: Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por recibir hablemos de otra cosa. Contanos dónde estamos, primeramente.
1: Bueno, estamos en el Polo Mujica, en el Barrio 31, en la Escuela Primaria Banderitas. Este polo tiene los tres niveles, jardín, primaria y secundaria. Es una de las obras del plan de 54 escuelas que hicimos en los últimos años, en los últimos cuatro años en el gobierno de la ciudad. Esta escuela existía, pero estaba en un edificio muy chico, muy, muy viejo, y atiende toda la población del barrio 31. Nosotros lo tiramos abajo, lo hicimos todo de vuelta, y cuadriplicamos el espacio y la cantidad de chicos y chicas que pueden albergar en estos tres edificios escolares.
0: Vienen entre los tres niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Jardín,
1: primaria y secundaria. Hay 700 chicos en jardín, 1.000 en primaria y 500 en secundaria.
0: ¿Y también viene eh, alumnos de barrio Retiro, de otros barrios?
1: Sería el 90% es barrio 31 eh, y después chicos y chicas de provincia de Buenos Aires que los padres vienen eh, a trabajar a la ciudad ...y dejan a sus hijos acá en la escuela... ...pero la mayoría es Barrio 31...
0: ...la sede de tu ministerio es adentro del Barrio 31... no ...más o menos a 10 cuadras de acá... ...correcto,
1: somos vecinos... ...estamos acá dentro del barrio... ...también fue una obra que se inició... ...cuando se hizo todo el plan de urbanización... ...de Barrio 31... ...de integración en realidad... ...es un plan de integración... ...del barrio a la ciudad llevando además del ministerio llevando el resto de los servicios con los que que gozan todos los vecinos de la ciudad ahora entran los colectivos hay comercios eh, bueno y el hecho de que dos mil personas todos los días vayamos a trabajar Eh, ayuda a que el barrio también se vaya desarrollando, porque van eh, abriéndose otro tipo de comercios y y funciones que asisten a las personas que trabajamos en el Ministerio. ¿Qué te
0: cambió a vos, digamos, como funcionaria? Vos siempre estuviste en el área de desarrollo social, acompañaste a María Eugenia Vidal cuando fue Ministra de Desarrollo Social. ¿Y qué significa trabajar en un barrio popular? a diferencia de hacerlo en otro barrio como podía ser el centro de la ciudad, la anterior sede de, de tu ministerio, ¿qué, qué, qué cosas em, empezás a interiorizar?
1: Bueno, lo primero fue cuando nos enteramos del plan que iba a haber de integración del Barrio 31, eh, el que yo estaba en el Ministerio de Educación en Paseo Colón, cuando eh, Horacio empezó a desarrollar el plan, cuando él asume para, como jefe de gobierno para el barrio 31. Quien asume la responsabilidad de llevar adelante el plan es Diego Fernández, que era el jefe de gabinete de educación con Esteban Burrucha en ese momento. Me cuenta todo el plan. Y yo lo primero que sentí es que educación no podía estar afuera de ese proceso enorme de transformación de la ciudad donde estábamos integrando eh, al barrio porque la educación es la fuerza más poderosa que tiene el Estado, el brazo más potente que tiene el Estado para transformar un espacio. Y Para mí, educación era, era era como un símbolo de llevar futuro, de llevar oportunidad, de llevar la mirada de ustedes pueden, pueden tener un futuro mejor. Educación es eso. Entonces sentí que teníamos que estar de alguna manera y empezamos a pensar, de, ¿qué ponemos? Una escuela, además de la escuela, que tiene que haber? Pongamos la formación docente ahí, la escuela de maestros. Después dije, no, pongamos el Ministerio de Educación. Tiene que estar el Ministerio de Educación que representa todo esto. Tenía que ser el símbolo de la oportunidad, el símbolo del progreso. Eh, con lo cual tuvimos como esa iniciativa desde el principio, desde el punto de vista del día a día, yo estoy muy en lo personal, estoy acostumbrada a trabajar en estos barrios porque como vos dijiste, trabajé muchos años también en desarrollo social, caminando mucho los barrios, yo recorro mucho las escuelas. Me parece que fue muy, simbólico, muy significativo para todos los que trabajamos en el ministerio el proceso que fue, que fue haciendo el resto de la gente, que no tomó, yo tomé la decisión, digamos, así que estaba convencida, pero eh, primero miedo de salir de Plaza de Mayo a venir a la Villa 31. Después, bueno, y cómo va a ser y cómo voy a manejarme mi día a día, el transporte, los chicos, yo salgo de acá y tengo otra cosa, voy a estudiar o busco a mis hijos para ir a la escuela. Eh, Entonces, cuando fuimos haciendo el proceso de mostrarles dónde era, cómo era, todo lo que implicaba, que no era solo poner una burbuja dentro del barrio, sino que era la transformación, la apertura de calles, la luz, la seguridad, los medios de transporte, los comercios. Fueron viendo ese proceso y la verdad que... Si bien la pandemia nos cortó en el centro el proceso, porque cuando nos mudamos enseguida empezó la pandemia, la verdad que los meses que estuvieron, estuvieron todos los empleados ahí, había una alegría de ser parte y un orgullo de ser parte de este proceso de transformación enorme.
0: Porque lo más importante, claro, más allá de las obras de infraestructura, es quedarse
1: es Estar todos los días Y digamos. todo lo que lleva, digamos Claro, y cómo te vas este, haciendo parte del barrio Que digamos, nosotros... se arme
0: una rutina para ustedes y también para el barrio ¿no?
1: Y, y, y poco a poco y todos los días se van sumando más cosas Porque se van abriendo más facilidades dentro del barrio Desde las calles, la iluminación Hoy al principio había miedo de quienes trabajaban Bueno, ¿y cómo hacemos a la noche para irnos? Hoy entras a la noche, está todo iluminado, es seguro, las calles están abiertas. Hay líneas de colectivo. La gente, hay líneas de colectivo, hay cuatro líneas que ya entran, pero además toda la parte de las casas nuevas que se construyeron, las viviendas nuevas para las personas que vivían en el bajo autopista. Hay plazas, hay chicos jugando, salís a la noche, ahora no hay, claro, no hay gimnasios cerrados, entonces hay gimnasios es en clase de educación física en la parte de adelante del ministerio, en la parte de adelante de la escuela Mariana Watch, que es la que está pegada al ministerio, o sea hay otra vida, y además vamos conviviendo todos los días más con todo lo que es el entorno, digo, desde salimos a comprar las frutas, la verdad, hay unas verdulerías buenísimas dentro del barrio, eh, salimos a comer dentro del barrio, y de a poco se está por, se va a hacer un banco ciudad, o sea cada vez va entrando más la ciudad y se va integrando a, al resto de, a lo que el resto de los vecinos de la ciudad tienen y que en este barrio todavía no había.
0: No estoy esquivando el gran tema de todos estos días, de todas estas semanas y seguramente por mucho tiempo más, eh, porque quería antes que te olvides un poco de que sos ministra y te pregunto como mamá, mamá, hash, mamá de varones, como tenés en Twitter, ¿no? ¿Qué significa todo este este lío que está habiendo? Después hablaremos más en detalle. Háblame como mamá. Como
1: mamá. Es una gran angustia, y una gran... dos ne- yo tengo chiqui- dos varones, uno que va a la primaria, está en séptimo grado de la primaria y un bebé de un año. Uh-huh. Eh, obviamente lo que más me preocupa es el más grande que está en la escuela, que el año pasado no fue fácil para nadie. Eh, obviamente para él tampoco fue fácil, teniendo todas las posibilidades y además teniéndome a mí en casa, porque yo estaba con licencia porque estaba, había nacido el segundo, así que estuve todo el tiempo para estar al lado de él y ayudarlo pero no fue fácil para los chicos y no era fácil para las mamás ponernos en el lugar que no estamos acostumbradas, porque al principio todas sentíamos que teníamos que ser maestras, entonces que teníamos que ocupar el rol de la maestra que estaba del otro lado de la computadora en el mejor de los casos y después fuimos cada uno encontrando su lugar y decir bueno, no no tengo que enseñarle, tengo que acompañarlo, tengo que armar rutinas, pero no fue fácil, no, fue, no es fácil con un preadolescente eh, Entonces, es como un proceso de mucha angustia por lo que les pasa a ellos, ¿no? De cómo lo viven y cómo entre... En general, hay, viste que hay mucha, mucha risa, mucho meme sobre el chat de mamis. El chat de mamis es la versión moderna de la comunidad en, en la que las mujeres criamos a nuestros hijos. O sea, la tribu de mujeres que crían a sus hijos. Y en esas comunidades que ahora están en un teléfono, la verdad que también hay mucha eh, mucho acompañamiento y hay mucha angustia compartida y, y también entonces es mucha responsabilidad porque aunque soy mamá también tengo el otro rol, entonces decir, bueno, ¿cómo hago para acompañar? para que sea más fácil, para que se sientan con más herramientas, para que los, los chicos no la pasen mal, eh, con lo cual es un proceso que yo lo vivo con, eh, obviamente con la responsabilidad, pero desde el rol de mamá con mucha preocupación de cómo ellos lo viven no solo por lo que le cuesta o no le cuesta aprender, sino por cómo transitan este proceso, de cómo... Yo, puedo, oh, esta, yo tengo padres grandes que viven en Bariloche, mi suegra vive acá en Buenos Aires, pero esta cosa de al principio, ¿no podemos ir a ver a la abuela porque la puedo matar? la verdad es que había como un discurso de los chicos son bombas químicas los chicos pueden contagiar y todavía sigue un poco ese discurso atrás de eso, no pues los si los chicos, chicos van son... a la escuela contagian a los grandes y los pueden matar y los entonces, chicos
0: son los que menos se contagian y los que, que los menos, que menos contagian, transmiten también,
1: ¿no? pero pero hay todavía un discurso medio oculto al principio era explícito ahora es oculto de bueno si los chicos se contagian van a casa y pueden contagiar a, a una persona de riesgo y entonces entonces eso lo chicos los decodifican de una manera distinta que claro, los adultos. Terrible. Entonces
0: Y además en una edad donde impregna y queda para siempre, ¿no? Porque claro, por la, entonces, la infancia, uno sí. termina siendo un poco ¿no? lo que fue en la infancia, ¿no? Total.
1: Total. ¿Y, y cómo queda eso que no se puede medir, ¿no? Ese daño, esta cosa de no puedo ver a mis amigos, no me puedo encontrar. La falta de ¿Cómo lo de de
0: décadas, ¿no? cuando sean adultos? ¿Cómo fue su infancia?
1: ¿Cómo fue esa parte que pueden decir, bueno, fue un año, pero es un año que marca un montón, las rutinas que mm. significan la escuela, también se alteraron todas. Y lo Más si ese que año fue, te
0: toca en año crucial, entrada al el colegio para aprender a leer principio, la, la o salir el Terminar
1: un, salir. un ciclo, obviamente. Y toda la parte social, ¿no? De los amigos, se pueden ver, no se pueden ver, no nos encontramos. Mm. El año pasado, durante la pandemia, cuando empezaron las salidas recreativas, todos los fines de semana agarraba a mi hijo, nos íbamos a caminar, invitaba a otras mamás y en el, al aire libre que se podían a estar y salíamos a caminar, no podías jugar en la plaza, pero por lo menos que los chicos se vieran eh, físicamente y camina, caminamos 10 kilómetros los sábados, 10 kilómetros los domingos, pero para poner en la actividad que pudieran socializar algo mínimo.
0: Ministra, para, para vos es, es, es común recorrer escuelas, pero es profesor este programa, te trajo a esta escuela que también presentaste, estamos en la biblioteca, sería, ¿no? de este colegio, y te quiero remitir un poco a, a, a tu época escolar, ¿no? ¿Eras buena alumna? ¿Qué materia te gustaba más? ¿Qué materia te gustaba menos?
1: Yo fui a... Um, tuve tres modelos de escuela. Tuve en la escuela pública, después fui a una escuela de gestión social, porque era una cooperadora de padres, cooperativa de padres que armó un modelo de escuela alternativo, eh, con una enseñanza bastante progresista. Y después fue a una escuela privada para la secundaria, y luego vine a la universidad pública, a la ciudad, con la cual tuve todos los modelos. Eh, la escuela primaria, la, El jardín y los primeros años de la primaria los hice en la escuela pública, con el conflicto de Malvinas, o sea, tengo 46, 46, 80, antes de la democracia estaba en la escuela pública, era una escuela con sus estructuras, sus rigideces, y, y, y recuerdo cantando el himno Malvinas en el patio. Eh, la escuela primaria luego fue una escuela muy abierta donde había autoevaluación, donde hacíamos asambleas, discutíamos con los docentes, era una cosa muy participativa, donde no, el concepto de autoridad estaba como... Eh, no, no es que estaba dibujado, sino que los chicos teníamos mucho la palabra. O sea, podíamos poner muy eh, en voz la palabra y nos escuchaban. ¿Y,
0: ¿Y qué te gustaba y ahí, más? De, de ¿Humanidades? Eh, ¿Exactas? ¿Los no, números? Las sociales. ¿Eh? Los, las
1: sociales. Siempre las sociales, las, las, sí. las humanísticas. Uh-huh. Pero igual, mira, me gustaban más las humanísticas, pero el recuerdo de la mejor maestra que tengo era de matemáticas.
0: Mirá, vos decís que sos de, de Bariloche de corazón y por adopción de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Naciste en Bariloche? ¿Tu familia es de Bariloche? o Mi familia fuera? vive
1: en Bariloche. Son, mi familia es toda de Río Negro. Yo, en realidad, eh, nací en Río Colorado, que es un pueblito chiquito, porque mi mamá era de Río Colorado. Y uh-huh. si bien mis padres vivían en Bariloche cuando mamá estaba embarazada, se volvió a Río Colorado a tenerme para estar con su mamá. Entonces nací en un pueblito chiquitito que se llama Río Colorado, pero viví, o sea, nací y después nos fuimos a Bariloche que estaba mi papá y mi otra hermana. Hasta los 18 que me vine a estudiar a Buenos Aires. En ese momento no había. ¿Volvés a Bariloche o no? Vuelvo todo lo que puedo. Trato de estar en Navidad siempre con mi familia. Trato de que Bariloche sea tan... así como es mi raíz. Trato que mis hijos puedan vivir mucho Bariloche. Así que tratamos de ir al menos una o dos veces por año a estar con, con mis padres, porque además los extraño un montón. Entonces tratamos de ir a verlos. Eh, y quiero además que mis hijos sientan que ahí también tienen parte de su raíz, ¿no? Que sientan como yo que, que ahí está la energía. Quiero que les guste la montaña, quiero que les guste el cerro, sí. quiero que les guste el agua, el bosque. Así que trato de llevarlo seguido.
0: ¿Te impactó mucho cuando un diario puso en tapa, que había sido un colegio alemán, y hizo una serie de... de, de de paralelos este, bastante poco felices?
1: Sí, porque a mí me cuesta todavía... Yo sé que es parte de lo que viene con esta responsabilidad, esta división tan poco clara entre lo público y lo privado. Eh, a mí me duele mucho, no por mí, sino por mi familia y por mis amigos. Y me dolió mucho por mi hijo, porque mi hijo ya es grande, lee, ve las redes sociales y, y siempre tengo miedo que, lo que, yo, que mis decisiones lo impacten negativamente a él. Eh, y porque mis amigos siguen viviendo en Bariloche, mandan a sus hijos a esa escuela, porque yo tengo un gran recuerdo de esa escuela. Entonces, me afecta más por mí, eh, por mi entorno, por mis amigos. Eh, en este caso, por mis docentes que fueron y que siguen estando en Bariloche. La verdad que me, me dolió por ese lado.
0: Te propongo ver un informe de bueno, todas estas cosas que están pasando ahora mismo eh, y ahí entramos un poco en tema. La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación. En la Ciudad de Buenos Aires se han vacunado 15.900 trabajadores de la educación, básicamente porque nosotros cumplimos a rajatablas y estrictamente el plan estratégico del propio Gobierno Nacional. Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales. Nosotros hoy nos presentamos ante la Justicia Federal para denunciar a Horacio Rodríguez Larreta. Me parece realmente repugnante que use a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados.
1: Es evidente que dejar a nuestros chicos durante todo el año sin colegio fue demasiado.
0: La escuela no es un lugar de contagio adicional. Da pena, bronca, perplejidad que, eh, entre la política y la justicia, le desorganicen tanto la vida a la gente.
1: Sí, sin evidencia. Nosotros lo que nos duele, nos cuesta y hace difícil la gestión del día a día es cuando las decisiones no se toman basados en evidencia. Y la verdad que nosotros sostenemos que las clases hoy tienen que ser presenciales hoy porque hoy los datos nos dicen que es posible. No somos este, criminales, no somos asesinos con nuestros propios hijos, no queremos mandar a la gente a enfermarse. Hoy la evidencia nos dice que podemos tener las escuelas abiertas. Quizás en otro momento tengamos que restringir la presencialidad y tenemos escenarios diseñados, planificados, pensados, armados, cuidando todas las variables para que esto sea posible, que reduzcamos la, eh, la, la movilización de gente en torno a las escuelas sin perder ni garantizar el derecho a la educación, que hoy se da a través de la presencialidad para grupos muy, muy vulnerables. Entonces, lo difícil es cuando las decisiones son así. ¿Por qué en ese momento? Porque ahí esos datos, la verdad que son... ¿por bueno,
0: porque en este momento puede ser porque está creciendo, evidentemente, a nivel general, ¿no? Y si es a nivel general, puede también impactar en su proporción a lo que es el colegio.
1: Mirá... Había un acuerdo que habíamos alcanzado como sociedad, donde estaban las familias, los docentes, los chicos, el gobierno, la oposición, los especialistas de todos los rubros. Habíamos alcanzado un acuerdo que era, en caso de que la condición epidemiológica lo requiera, lo último que se cierran son las escuelas. Si, hay algo, si existiese algo como el crédito epidemiológico que se puede gastar, lo ponemos en educación. Vayamos restringiendo actividades no esenciales y dejemos a los chicos en las aulas. Y llegado el momento, cuando la condición sanitaria lo requiera, bueno, entonces ahí empecemos a regular la presencialidad en las escuelas. Pero esto fue el mismo día en el que todos los ministros de Educación, los especialistas de salud, los sindicatos, reunidos también en el Consejo Federal, habíamos dicho que lo último que íbamos a cerrar eran las escuelas.
0: ¿Puede estar influyendo Soledad el tema de no haber tenido clases durante un año? Porque, por ejemplo, Uruguay, acá nomás, Río de por medio, está en sus dos semanas de no presencialidad. Claro que después de un ciclo 2020 con eh, clases presenciales, ¿no? ¿Habría sido otra la situación? Porque digo, eh, quizás está pesando eso y además el hecho de que es como fácil cerrar las escuelas, pero después ¿por qué es tan difícil abrirlas de vuelta?
1: Mira, si pesa o no que hubo un año sin clases A ver, pesa en los daños, obviamente, el daño que sufrieron los chicos y chicas durante un año sin escuelas presenciales es enorme en términos socioemocionales, en términos de aprendizajes, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de organización social. Ahora, nosotros decimos que hoy se pueden mantener las clases presenciales porque la evidencia dice que se puede, porque todavía las variables que analizamos, que no son solamente la cantidad de contagios, sino una serie de variables, nos dicen que podemos, porque cuando miramos el traslado que genera la educación en la Ciudad de Buenos Aires, no en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires, te das cuenta que la cantidad de personas que se suben al al transporte público, fundamentalmente el colectivo, antes del 17 de febrero, y las que se suben hoy, es la misma cantidad. Esto quiere decir que las escuelas no suben gente a los medios de transporte. Entonces, la movilización, van caminando, en bicicleta, con su auto, porque las escuelas se asignan por cercanía, no más de 10 cuadras a la redonda. Entonces la evidencia es la que nos dice que hoy no. Cuando vos mirás las tasas de contagio, esto que decía el presidente sube de forma exponencial. Entre
0: 9 y 19 entre 9 y
1: 19. Años. No es lo mismo el comportamiento de un niño de 9 que uno de 19. Primero el de 19, salvo que esté en una escuela técnica, ya no va a la escuela. Cuando vos mirás esa franja y lo separás por edad, te das cuenta que el pico, la vuelta, el salto, se da a partir de los 16. Entonces, si hubiese que tomar medidas más adelante, podés hacer medidas quirúrgicas que vayan reduciendo la circulación de aquellos sectores que más se contagian, protegiendo a aquellos a quienes más les cuesta no estar en la escuela.
0: De hecho, ustedes dejaron un nivel en virtual, ¿no? Exacto,
1: es uno de los primeros escenarios que era educación superior no universitaria, que son los terciarios y la educación técnica, eh, la educación, la formación profesional técnica, perdón, eh, que son adultos, que son los que más movilidad? usan el tr- Esos son 110 mil personas que dejan de utilizar el transporte para movilizarse a a los institutos técnicos. Entonces, hay medidas que se pueden ir haciendo, que veníamos consensuando, que incluso el mismo miércoles en Consejo Federal habíamos acordado. Entonces, hay escenarios posibles diseñados, planificados, que anticipándole a las familias no impactan tanto, que desde el punto de vista de lo educativo, de los aprendizajes, pueden no generar tanto daño, porque no es lo mismo la autonomía que tiene un joven o una joven de 17 años para estudiar de forma virtual, que un niño de primer grado que tiene que alfabetizarse, no habiendo tenido una sala de 5 presencial. O sea, los chicos que hoy están en primer grado vienen de sala de 4, porque la sala de 5 fue virtual, en el mejor de los casos.
0: En este programa vamos a algunos duendes de la actuación, algunos que están y algunos que se fueron, que tienen que ver con el tema de, de la docencia. Y vamos al primero, que es eh, su mejor alumno, que es eh, Enrique Muño, que hacía de Domingo Faustino Sarmiento, Ángel Magaña, que hacía de Dominguito, para, eh, para hablar de algo que, que, que el mismo Sarmiento Muño va a proponer. <risa> Sarmiento, ¿qué es eso? Tengo que hablar con usted, señor ministro. Pudo haber esperado. ¿Todavía más? Hace 20 años que estoy esperando para salir a mi país. Discúlpeme, yo. ¿Cómo no, por Potela? Soy de los que todavía creen que no hay educación sin paciencia. Y yo soy de los que ya no tienen paciencia para aguantar que el pueblo siga sin educación. Bueno, el loco Sarmiento, ¿no? Este, y no hay paciencia, el pueblo ya no tiene paciencia para no tener educación, ¿no? Qué moderno que es Sarmiento, ¿no? Siempre. Siempre Hasta vigente. Ahora.
1: Siempre vigente. Siempre vigente. Eh, y hoy lo que hay que agregar es que hoy la educación, basada en evidencia, el derecho a la educación lo garantizamos con presencialidad.
0: Estamos incorporando en este, en este fragmento de, del programa, en este bloque, a María Victoria Barata, que es autora de No Esenciales: La infancia sacrificada. Muchas gracias María Victoria por
1: No, eh, gracias,
2: mirar. Pablo, por la invitación. Hablamos de la bueno,
0: los de vos sos parte de los, de los padres que se organizaron, de los padres y madres que se organizaron cuando ya el Estado, la política, la justicia no les dio eh, respuesta. Hiciste este libro. Contanos qué, qué es este libro.
2: de libro libro el resultado de, de mi tarea de esa agrupación de padres y de que, que armamos de septiembre en el que yo tomé un rol, un poco porque tengo una formación académica y me sentí cómoda con eso, eh, de recopilar la evidencia científica que llegaba de todo el mundo, ya desde julio de, del año pasado, era bastante clara, sobre niños, COVID y sobre apertura de escuelas. Eh, me fue ayudando mucha gente eh, sin, digamos, ningún rédito económico ni ser una cosa totalmente organizada. Eh, pasándome papers, médicos, epidemiólogos, eh, psicólogos, educadores, economistas y se terminó plasmando en ese libro que para mí es una guía de acción que le da herramientas a padres, madres y a docentes para luchar por la educación de sus hijos.
0: ¿Qué es lo peor? Digamos, son muchas cosas para decir qué es lo peor, pero digamos tres, cuatro o cinco cosas letales, ¿no? devastadoras, porque digo, no estoy eh, exagerando la adjetivación, después de leerlo llegó a esa conclusión, ¿no? ¿Cuál sería?
2: Y primero que sobre la base de la altísima pobreza infantil que hay en el país eh, está demostrado que un cierre prolongado de escuelas lo, lo único que hace es reforzar el ciclo intergeneracional de la pobreza, o sea, esos chicos y sus eh, hijos probablemente tengan peores oportunidades, se habla de caídas del PBI, depende el, el el organismo a largo plazo, 7, 12%, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esos chicos en el futuro van a estar en condiciones de producir menos y de ganar menos. Eso ya me parece que es una de las tragedias. La otra es el déficit de aprendizaje, porque la, primero que hay una porción grande que no accede a la virtualidad. Pero los que acceden a la virtualidad, y esto está probado en los países del primer mundo, igual no cumplen los objetivos en matemática y lengua. Entonces,
0: O sea, está buenísimo como complementación, ¿no? Bienvenida a la virtualidad, pero no puede ser el 100%
2: Y directamente en el nivel inicial está comprobado que no sirve. Eh, después la interacción con pares, está también eh, como muy estudiado que la interacción con pares eh, atenúa las desigualdades, porque los compañeritos que tienen mayor rendimiento ayudan y estimulan a los que tienen menos rendimiento. Además de toda la cuestión emocional, social, social que vendría a ser también la otra cuestión, porque yo creo que la, la escuela, la escuela es salud. Está probado no solo que cerrar la escuela por tiempo prolongado provoca depresiones, ansiedad, autolesiones en los adolescentes, sino que también eh, hay predictores, por ejemplo, de aumento de la obesidad infantil, en otros casos malnutrición, porque lamentablemente en este país la escuela también tiene que cumplir el rol de, de, de alimentar a hay los Hay un chicos. dato tremendo
0: que está en el libro que uno diría, uy, qué buena noticia, pero qué pésima noticia que vos decís que bajaron las denuncias de abusos sexuales, ¿no? Eso que uno diría qué bueno, pero no, no es bueno, ¿por qué? porque la escuela ¿qué hace con...?
2: La escuela es el, uno de los lugares o el lugar por excelencia en donde se detectan esos abusos ya sea porque los maestros ya tienen una formación para advertirlo en alguna manifestación, dibujo, comportamiento de los chicos llamar la atención sobre eso o también a través de la educación sexual integral los chicos se dan cuenta de que lo que le vende el abusador como un juego en realidad es un abuso. Y eso también está documentado en el mundo. Cómo caen las denuncias y, y caen las denuncias y lo que implica eso es que hay muchos niños y niñas sufriendo en silencio. Y de eso tampoco, digamos, en medio de la pandemia tampoco se implementaron políticas para pensar en eso, ¿no? Para, para ver cómo... qué hacer ante eso.
0: Lo valioso de, de No Esenciales la Infancia Sacrificada es que Eh, No es nada más que un grito, digamos, de una mamá que está afligida por sus hijos y los hijos de los demás, sino que hay un poco lo que decía la ministra también, ¿no? Evidencia, porque tiene. Cada cada dato está refrendado y te lleva link, ¿no? De, de, De estudios y cosas actuales, no a libros, este, tiene poca bibliografía porque es un tema que todavía no tiene bibliografía, capaz que es uno de los primeros libros no, que salen.
2: Pero están los consejos, hoy ya tenemos co- esto es importante porque a veces creo que lo que pasó es estos días que considero lamentable, porque me parece que una decisión como el cierre de escuelas tiene que estar justificada en datos es que, eh, después de la decisión del presidente, salió como un grupo de científicos o militantes a buscar la evidencia que le diera la razón al presidente. Y esa no es la manera, eh, digamos, científica correcta de hacer las cosas. Hoy tenemos los consensos de los organismos internacionales, las agencias de salud, como la Organización Mundial de la Salud, que hace unos días dijo que aún con alta transmisión del virus, las escuelas pueden permanecer abiertas, que debe ser el último recurso utilizado, y esos consensos se hacen en base a la preponderancia de la evidencia, no una evidencia aislada, sino que se se hacen, o sea, hay expertos trabajando en eso todo el tiempo. Entonces, ya hoy, incluso es más fácil que el año pasado, que quizás había que hacerlo más artesanalmente. Pero sí, es mi manera de trabajar, digamos, en en mi trabajo académico, que, bueno, ser historiadora no, no tiene que ver con esto, pero finalmente, eh, y apoyada por la interdisciplina y por gente que dona su tiempo porque está realmente preocupada, eh, bueno, eh, tuvimos que, que hacer esto, sobre todo el año pasado, que bueno, que la actitud era bastante sorda de parte del Gobierno Nacional. Eh, bueno, también tuvimos como nuestras diferencias de con el Gobierno de la ciudad decir <risa> Bueno, eso lo... Activen, eh, es... como que eh, un poco más, eh, más es... fuerte. Yo también entiendo que hay, o sea, no somos negacionistas de la pandemia, es un momento delicado, pero eh, no puede ser que si hay ministros, o sea, ¿para qué están las instituciones? ¿Para qué están los especialistas? Los ministros de todo el país, ¿acuerdan? Vamos a cuidar esta presencialidad. La ministra de Salud dice: salgan a trabajar y salgan a llevar a los chicos a la escuela la Sociedad Argentina de Pediatría dice lo mismo
0: el Ministro de Educación de la Nación el ministro
2: de educación por fin reconoce lo mismo da los datos, los, los contagios son muy bajos y ahora después el presidente decide por decreto sin dar ningún dato cerrar todos los niveles no discriminar eh, porque repito el inicial, los primeros años de primaria son los chicos que menos contagian que menos se contagian, no son los principales transmisores del virus, no pueden seguir pagando los costos de la pandemia, no es ético.
0: María Victoria y ya que tenés una funcionaria tan alta, la más alta de educación de la ciudad, esto que vos comentabas, querés comentar con ella, preguntarle algo al respecto.
2: No bueno. ¿Qué podría mejorar hacer? No bueno, el año pasado tuvimos esta cosa de pedirles que fueran más fuertes contra el gobierno, creo que es, contra el gobierno nacional, la postura ahí, del gobierno ¿Qué pasó en ¿Fueron nacional? como al
0: principio no también había como un Estado así medio aletargado de todo, ¿no? O, de...
1: Sí, bueno, fuimos aprendiendo a medida que iban sucediendo las cosas y a tomar decisiones viendo las evidencias que iban surgiendo. A partir de agosto nosotros empezamos a decir que necesitábamos volver a la presencialidad, al menos en algunos espacios de presencialidad, que fue lo que empezamos a reclamar al gobierno nacional. Nosotros hablábamos de esto, de ir por los sectores más vulnerables, aquellos espacios que sí o sí se necesitaban. Obviamente, con los números de hoy, con el conocimiento de hoy, podríamos haber sido más este, audaces o haber pedido eh, que sea más completo en agosto, pero nosotros ya en agosto veíamos que era necesario y que era posible, no solo necesario, que era posible porque la experiencia internacional nos demostraba que era posible. Eh, había un marco eh, de restricción normativo más grande en ese momento y había una mirada que se venía sosteniendo que era desde un joystick del Gobierno Nacional, iban administrando y diciendo que se podía y que no se podía. Ahí las autonomías habían sido absolutamente eh, subsumidas en un decreto nacional, entonces no es que la ciudad podía abrir porque el decreto nacional no nos lo permitía, pero digo, visto a hoy y entendiendo la situación de hoy, probablemente podríamos haber hecho eh, distinto a las cosas en agosto, pero yo estoy muy contenta de haber empezado en agosto a pedirlo al menos, porque pudimos al menos llegar a fin de año con algo de presencialidad.
0: Para terminar, María Victoria, ¿qué le sugerirías o qué propondrías que tengan en cuenta las autoridades de y educación yo, de la ciudad? Yo
2: creo, primero, pues se nos identificó al movimiento de padres, madres, que además me excede. Yo no hablo en representación de nadie. Yo creo que lo que estamos viendo es que mucha gente se involucró con la educación mucha de sus distinta, hijos. Mucha gente distinta, ¿no? Distinta, de todos lados. Mm. Yo lo que creo...
0: Es transversal. Es, Esto es transversal,
2: muy transversal. No es un movimiento contra los docentes. O sea, no... Entonces, yo creo, sugiero...
0: Ni tiene una coloratura política tampoco.
2: No, o sea, cada uno tiene su postura política previa, pero yo, digamos, yo no me movilicé por hacerle un daño al gobierno. Yo me movilicé porque no podía creer... Primero no pude creer el confinamiento de los niños que fue entre 90 y 120 días, y eso sí es récord mundial contra toda evidencia. Yo me movilicé por los derechos preocupada por mi hija, pero sobre todo por los que no tienen los privilegios de mi hija, aunque ahora mi hija, yo vivo en Gran Buenos Aires, mi hija está sin jardín de infantes. Yo lo que diría es que, que se garanticen las condiciones, creo que hay muchos docentes que todavía tienen miedo, que les falta información, que tienen esta cuestión errada de que el chico los va a contagiar y en realidad lo que suele suceder es al revés, que se le den los elementos para que ellos estén tranquilos, en cualquier caso que si lo del transporte fuera un tema, no hay alternativas, creo que hay transporte eh, que se puede usar el transporte escolar, por eso también a mí me choqueó mucho la decisión del gobierno, no porque niegue la pandemia, sino porque ver la mínima unidad jurisdiccional, ver soluciones con el transporte, eh, distinguir por niveles, y también no va a ser efectiva esta intervención, o sea, se llama intervención no farmacéutica, por sí sola. O sea, acá solo le está sacando la educación a los chicos, porque después, ahora en provincia, por ejemplo, las plazas están llenas de niños, que los cuidan sus mamás, que tenemos que dejar de trabajar, sus abuelos.
0: Es una cosa que recae, más allá de todo el tema de igualdad de los últimos años de género, que es muy importante, en la práctica, digo, los varones hemos avanzado mucho, pero años luz todavía de estar en igualdad de condiciones. Eso es una realidad.
2: Eh, a mí hay muchas... Eh, feministas que en las redes sociales por ahí me agreden y yo no puedo entender que no vean que la, digamos, el gran peso de la cuarentena y el cierre de escuelas recae sobre las mujeres. Y también hay evidencia. Sí, sí. Hay sí. Todo, también hay evidencia. De Todavía. todo el mundo, no, no es un invento de la oposición argentina. Entonces ahora está esta situación que los niños...
0: Cuando peor nivel social, digamos que peor. recae mucho más. ¿no? En
2: el Gran Buenos Aires, las plazas, eh, los potreros, están llenos de niños con, en su, no sé, para los más privilegiados, cuidadoras, con las madres que tenemos que dejar de trabajar, con los abuelos que son pacientes de riesgo y sin protocolos, porque el aula es segura, entonces es al revés. Si el aula es más segura que muchos otros espacios, los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela y menos tiempo en la escuela, y somos los adultos los que tenemos que hacer el esfuerzo por ello. Si las reuniones sociales son el pro, las reuniones sociales a puertas cerradas, son el problema, tengamos una actitud comprometida, porque si no le garantizamos los derechos a los niños, nosotros no se los garantiza a nadie. Ellos no pueden por sí mismos. Y la educación es un derecho humano consagrado por las Naciones Unidas hace varias décadas ya.
1: ¿Soledad? No, que este último punto que ella marcaba es lo que hizo que la OMS en su última recomendación a los países europeos a partir de de la mesa técnica recomendara que aún en situaciones donde el virus crezca y donde haya cepas más contagiosas las escuelas tienen que seguir abiertas porque también hay evidencia que muestra que en algunos países, por ejemplo Alemania que se estudió el caso en momentos de restricción y momentos sin restricción de la escuela cuando se produjeron, produjeron más contagios en la edad escolar y se produjeron cuando estaban fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es el espacio de, 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 donde hay protocolos. De
0: ¿no?
1: Detectás a tiempo. Primero que tenés protocolos de, de cuidado. Segundo que detectás a tiempo porque cuando esto que decimos, la tasa de contagiosidad hacia el interior eh, de las burbujas, cuando se, se detecta un positivo, ya sea un adulto o un niño en una burbuja, la burbuja entera se aísla y se hace el seguimiento de esa burbuja. Y si aísla quiere decir los chicos se quedan en casa sin salir. O sea, evitas que sigan propagando el virus. Entonces, cuanto más tiempo tengas de esa situación, menos tiempo tenés la situación sin protocolo y sin cuidados. Entonces, es preferible que estén en la escuela y no que estén en otros lugares porque los chicos salen y, sobre todo, los adolescentes que son los que hoy más se están contagiando. Entonces, es preferible tiempo en escuela y no tiempo haciendo otras actividades sin, sin regulación.
0: Bueno, María Victoria Barata, autora de No Esenciales, La Infancia Sacrificada, te queremos agradecer que hayas participado no, en este tramo del programa. Mucho. Así que, bueno, y suerte, y ojalá que puedan lograrlo. Ojalá. Y seguimos. Tenemos otro artista eh, con otra profesora, en este caso Juan Pablo Gereto, y, y vamos a esto.
2: A los argentinos presentes
1: esta noche hoy aquí, hayan leído el diario que hayan leído, hayan visto el noticiero que hayan visto, hayan cobrado el sueldo que hayan cobrado, tengan el resto de él, que
2: tengan en sus bolsillos, a todos ustedes les pregunto ¿Quién se atreve
0: hoy por hoy la Argentina a jurar con Gloria Morir? Juan Pablo Gereto, eh, yo amo a mi Maestra Normal. y ¿Quién se atreve hoy a, por Gloria Morir?
1: Yo creo que hoy hay muchos eh, y muchas personas que están eh, animándose a alzar la voz por lo que creen. Y, por, por Gloria morir hoy es eso, ¿no? Es pelear por lo que uno cree eh, y en democracia es alzar la voz por lo que uno cree. Eh, y para mí la participación de la familia fue fundamental para que las cosas cambiaran. Siempre desde el sistema educativo tenemos un, una situación como una dualidad, ¿no? Queremos que las familias participen, pero en las escuelas no tanto, porque si se meten mucho en la escuela nos empiezan a decir qué tenemos que hacer y a veces cuestionan la autoridad didáctica del docente, pedagógica del docente. Eh, entonces siempre hubo como una situación rara de cómo hacemos para que las familias participen, pero hasta dónde y cómo. Eh, y para mí en este último tiempo algo que, que saco como, como una de las... Cuestiones más positivas de la pandemia es que las familias empezaron a involucrar en la educación de sus hijos, empezaron a entender cómo enseñan los docentes, cómo aprenden sus hijos y, la, y, y lo difícil y complejo que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje y se volvieron activos en ese proceso y empezaron a, a ver qué era lo que había que transformar de la educación, qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal y después empezaron a reclamar por eso. Primero aprendieron y entendieron y después empezaron a reclamar. Y para mí eso es fundamental y tenemos que encontrar la manera de que esa, mov- esa movilización, eh, esa voz siga siendo parte. Porque la escuela sin la familia no puede cumplir su objetivo. De la misma manera que las mamás y las, los papás no podemos enseñar en casa, las escuelas no podemos enseñar si no tenemos una familia que hace su parte. Hacer su parte es un montón de cosas. Y a veces eso no está. Entonces tenemos que lograr que las familias puedan seguir activas en el proceso educativo, que nos impulsen a hacer reformas, que nos impulsen a hacer mejoras, que esa mayoría silenciosa que siempre estuvo empiece y siga sosteniendo su voz. Y para mí esos son los hombres y mujeres que hoy juran por Gloria Morir.
0: La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución desde el año 1994. Esto significa que tiene autonomía federal. Para decirlo, es una provincia más, ¿no? incluso por tamaño, podríamos decir, y es al mismo tiempo esa dualidad, ¿no? es la ciudad capital federal de toda la República Argentina. O sea que no es una ciudad que se pertenece a sí misma, sino que es de todos los argentinos y de hecho eh, eh, vienen muchísimo ¿no? y tienen muchos este, atractivos eh, turísticos y culturales. Ahora, desde la autonomía creo que fue en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? educativa, que ya la nación dejó de ocuparse, sí, cada provincia... Puede. Da su presupuesto. Vos ves que cada provincia tiene distintos porcentajes, ¿no? Y vemos como en lo más alto a Santa Fe con creo que un 32,6. Y dice la Ciudad de Buenos Aires que es la que tiene menos presupuesto, eh, digamos, porcentaje de presupuesto, 17,3. ¿Está bien eso?
1: es Es incorrecto el análisis cuando uno lo mira en términos proporcionales porque la ciudad que es de todos los argentinos fue ganando competencias y fue recibiendo atribuciones a lo largo del paso de los años y a medida que se fueron sumando servicios nuevos que la ciudad tenía que financiar, obviamente la participación, los pedazos de la torta, se fueron redistribuyendo. Cuando se transfiere la policía, cuando se transfirió el subte, fueron todos servicios que se incorporaron y que obviamente distribuyen las las formas y la participación de cada una de las porciones. Ahora, en términos nominales concretos, el presupuesto de educación no solo no cayó, sino que fue aumentando y es el presupuesto que más aumentó en este año, en el 2021, respecto a a las otras áreas de gobierno, eh, y además que al, este año en particular, para poder hacer funcionar las escuelas, estamos incorporando un presupuesto adicional, que no está en la partida de educación, que es el presupuesto extraordinario COVID, que es el presupuesto que supone que podamos reemplazar a los docentes que son de riesgo, porque cada docente de riesgo es reemplazado, eso supone pagar dos salarios para cada uno de los que están en el aula. Entonces está el presupuesto que se aprobó este año, pero además está lo que se suma, que son más de 2.000 millones de pesos, que es el presupuesto COVID que pese al Ministro de Hacienda va aumentando a medida que va, tenemos que ir garantizando condiciones de escuelas distintas a las habituales. ¿Cómo
0: están las escuelas en general? Hay 3.000
1: eh, instituciones educativas en la ciudad, uh-huh. la mitad de gestión pública, la mitad de gestión privada. Uh-huh. Eh,
0: ¿Cuál es la situación de infraestructura?
1: Hay 820 edificios de gestión estatal. Hemos construido en, el último, en los últimos 5 años 54 edificios nuevos. Hoy la situación... Eh, aún teniendo edificios centenarios, porque los viejos maestros normales son de los edificios normales, que son las escuelas normales, eh, que son todos edificios edificios centenarios, que tienen obviamente más dificultades de mantenimiento, pero hoy tenemos una una situación que yo siento que la hemos ido mejorando y que están bien, que en la foto siempre vas a encontrar en más de 800 edificios y teniendo la mitad centenarios, espacios que no no sean los adecuados. Pero hemos invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo y le hemos puesto mucha prioridad a la educación, entendiendo que los espacios se enseñan, los espacios educan, los espacios alfabetizan, y por eso esta escuela, que para nosotros es un orgullo, porque donde están las personas que más lo necesitan, hemos construido las mejores escuelas, el 60% de los edificios nuevos son en la zona sur, que es donde más demanda de vacantes hay, donde más, donde más escuelas hacían falta, y son escuelas de estas características. Sí.
0: Tenemos otro gran actor, en este caso Antonio Gazalla, su maestra Noelia, para volver a hablar del tema de la virtualidad. Lo vemos y lo charlamos.
2: Oye, Noelia, yo te quería hacer una preguntita. Vos el año pasado hiciste el curso de pedagogía. Eh, lógico,
0: lógico. Hay que actualizarse. En este siglo, mira, este es el siglo del progreso, de la tecnología. A partir de ahora, el que no se sepa manejar con
2: la computadora, no existe. Está muerto, va a quedar al margen. Acordate lo que yo te digo. ¿Vos sabés manejar la
0: computadora?
2: ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni
0: la menor idea! Ya. Bueno, un poco de sonrisas para el tema de la virtualidad, que hablamos hace un rato también con María Victoria, ¿no? Eh, es increíble porque, bueno, en, en el caso de, de, de las clases más humildes tienen problemas con los dispositivos, mucho más problemas con la conectividad. Pero vos decís que el tema de la virtualidad atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Media y alta. Nadie se salva de qué. De la fatiga, de qué qué tiene la virtualidad. Digamos, todo lo bueno ya lo sabemos, ¿qué tiene de malo cuando es 100% eh, eh, para la educación?
1: Ese es un punto que es importante porque también la pandemia nos, nos sorprendió a la Ciudad de Buenos Aires Preparados, digamos, Nos sorprendió porque tuvimos que pasar de un día para el otro a la educación remota, pero estábamos preparados porque la ciudad hace 10 años que viene invirtiendo en un plan de, edu- de educación digital que empezó siendo de, para achicar la brecha tecnológica de reparto de dispositivos y que hoy es un plan que desde el jardín de infantes todos los chicos tienen dispositivos a disposición y eso supone además que hay docentes que fueron capacitados en educación digital, no como... Eh, la maestra no de idea. Gazaya, sino que efectivamente todos los docentes han re, han recibido y reciben capacitación obligatoria eh, sobre educación digital, la tienen, todos los docentes tienen dispositivos y saben prenderlos y utilizarlos y por eso para nosotros no fue tan, tan conflictivo. Y el año Ahora, pasado le
0: pusieron el hombro... Y le pusieron digamos, el
1: hombro de forma increíble y maravillosamente. Mm. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Esto que, que decíamos antes, los chicos aprenden mejor grupalmente, hay áreas del conocimiento que se pueden aprender desde la forma presencial y es muy difícil de la forma virtual. Los chicos cuando explican cómo llegaron a un número en un problema, en una ecuación matemática, lo hacen en grupo y aprenden en esa exposición grupal. Digo, todo lo que es la comunicación, que ayuda a razonar, a entender, a mirar las distintas perspectivas para un problema, no se puede hacer con un Zoom, es imposible hacerlo en un Zoom. Entonces, es un complemento muy bueno, es un complemento necesario que nos acerca al siglo XXI y a las habilidades necesarias del estudiante para el siglo XXI, pero no puede nunca reemplazar la presencialidad y mucho menos en los grados más bajos, cuando los chicos tienen que empezar a hacer su alfabetización inicial, donde tiene que estar la maestra al lado aprendiendo. Porque por más que todos vayamos a las computadoras, los chicos tienen que aprender a escribir a mano igual.
0: Ministra, otras dos grandes actrices, en este caso Norma Leandro, Adriana Eisenberg, mis pequeñas patriotas, para introducir otro tema.
1: Esos guardapolvos ya no se usan más. En mi época todavía se usaban. frisaditos con el cinturón en el medio y voladitos. Ya no los usamos.
0: No, un poco para introducir el tema del de, eh, ejercicio físico, lo histriónico, lo teatral, la música, eh, los cuerpos en movimiento, en interacción con los otros, ¿no? El tema de perder el miedo, de extrovertir. Hay una cantidad de cosas ahí que se ven que parece una tontería y no lo es, es mucho. Contanos esa parte, qué pasa con esa parte y qué pasa con los chicos ahora en las casas lo que decían de la obesidad, no tener esta depresión por no tener lo lúdico, ¿no? El juego.
1: Mira, sobre el tema de, de la obesidad, es algo que ya veníamos viendo en la ciudad que tenemos indicadores de sobrepeso y obesidad muy graves. La mitad de los chicos de la ciudad tenían antes de la pandemia trastornos de alimentación que generaban problemas de sobrepeso y obesidad por malnutrición que tenía mucho que ver con el sedentarismo, que obviamente se agravó con la pandemia porque los chicos durante mucho tiempo ni siquiera podían salir a los, al espacio público, a las plazas, menos hacer ejercicio eh, y que obviamente va generando un daño en un montón de aspectos a posteriori, obviamente en la salud, pero también en, en, en la autoestima, en la autopercepción, digo, que le genera un daño y tiene una, una consecuencia. Luego los chicos van generando y definiendo su identidad de forma grupal, con el otro, viendo, mirando, preguntando, desnaturalizando cosas de casa. Entonces esa interacción es lo que los constituye y en los adolescentes más. Los adolescentes se forman en la adolescencia separándose y diferenciándose de los adultos de casa y los obligamos a estar encerrados en casa con esos adultos de los que, tienen que quieren y necesitan diferenciarse. Entonces la verdad que tiene un impacto enorme. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta junto con la Fundación INECO Eh, que son especialistas en neurociencias y desarrollo y encontramos que el 70% de las familias nos contestó que sus hijos habían tenido trastornos de sueño, trastornos de de alimentación, que habían sufrido eh, situaciones de ansiedad y que eran mucho menos felices que antes.
0: Ministra, eh, en todas las áreas, todos los oficios, eh, corremos riesgos al salir a la calle. No, ni que decirte los que atienden supermercados, los transportistas, eh, los funcionarios, eh, todas las áreas, ¿no? Eh, ¿Por qué hay, un, no vamos a ser injustos, no? ¿Por qué hay un sector de la docencia que, que no tiene como las ganas de volver a dar clase? Porque digo, un año es un montón, yo no me hubiera bancado no poder hacer periodismo durante tanto tiempo y soy de riesgo, y no estoy vacunado, eh, pero tomo mis recaudos, tampoco soy un inconsciente, un irresponsable, ¿no? Y yo creo que es mucha, la mayoría de la gente está haciéndolo. ¿Por qué hay un sector de la docencia que, que está tan concentrado, tan eh, determinado a no dar clases hasta que, no sé, se vaya la, la pandemia?
1: Mira, yo te diría que hay un sector del sindicalismo que está haciendo política con la pandemia, que no quiere trabajar, que no han trabajado nunca, y están haciendo mucho daño a todos los demás docentes que simplemente tienen miedo. Digo, ahí, yo no encuentro docentes que no quieran trabajar. Yo recorro todos los días escuelas. Los docentes quieren trabajar. Quieren trabajar presencial, además. Porque el año pasado trabajaron mucho más, si querés, porque trabajaban en cualquier hora todo el tiempo. Trabajaron mucho más. Agotados pero quieren y hacer, agotados y en ¿no? su casa, con su familia, con sus hijos. Digo, los docentes quieren trabajar y quieren trabajar de forma presencial, pero tienen miedo. Por eso. Tenemos que seguir buscando maneras de transmitirle seguridad hasta que llegue la vacunación. Hoy lo que sí tenemos son informes y publicaciones de sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría que ya dijo que trabajar con niños no es una tarea de riesgo. No es una tarea de riesgo para los pediatras que tienen que, como digo siempre el mismo ejemplo, meterle un palito de madera en la lengua a los chicos, abrir la boca y tocarlos, si cumplen protocolos y medidas de seguridad. Menos aún es una tarea de riesgo trabajar con estudiantes, con niños de cualquier edad, si uno está a dos metros con la, con la mascarilla de acetato, el tapabocas, los chicos tienen tapabocas, y además el espacio es ventilado y cuidamos las reglas de higiene. Si todo eso está presente, como está presente en las escuelas, no es una tarea de riesgo. Obviamente, si no está funcionando, tenemos que seguir buscando mecanismos de diálogo, de de información, para que no tengan tanto miedo, porque yo lo que observo es mucho miedo genuino y es miedo. ¿Cómo está ese diálogo? No es falta de vocación de trabajo.
0: ¿Cómo está ese diálogo, digamos, con las jerarquías? eh, Mira, con los sindicatos
1: ya llevamos 19 reuniones. Mañana tenemos la reunión número 20 desde que empezamos el año para poder encontrar eh, mecanismos de mejora de los protocolos y de las instancias de cuidado. Con los docentes el diálogo está bien, los docentes hoy están en las escuelas, ayer estuvieron en las escuelas, el acatamiento del paro es muy bajo eh, y todo lo que podemos ir conversando con directivos, con docentes directamente, lo que encontramos es esto, muchísima vocación de diálogo, se me acercan cuando voy a las escuelas, decían, no, no es que no quiero trabajar, tengo miedo, ¿cuándo vienen las vacunas? Porque ha habido como una campaña o contra campaña muy fuerte, esto que decía al principio, les hemos hecho creer a los chicos que eran bombas químicas y todavía muchos siguen creyendo que están en una, en una situación de riesgo si, si los tratamos o si estamos con, con chicos. Si las vacunas están, nosotros las aplicamos, o no estamos haciendo discriminación, estamos siguiendo el criterio de riesgo y algún efecto eso está teniendo porque también estamos viendo que las personas mayores hoy son las que menos están contagiando. Entonces, algún efecto tiene haber cumplido con este primer cronograma organizado y pensado por especialistas de vacunación.
0: Gracias, Ministra. Gracias a vos.